1: フィジばン・トゥ・フューチャー日本のカルチャーを作り出す物ノ・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブプログラムですちょっと前になるんですけどこの前のファスティングとなるものをやりまして5日間あるブランド、まあ、ダウンっていうんですけどジュースだけで過ごしたんですけど、まあ、目的はまあ痩せるうん、まあ、痩せなきゃいけなかったんですけど、痩せることよりも、まあ少しちょっと、いい加減年を考えると、健康のこと気にしないといけないかなっていうのが、まあきっかけでやってみたんですけど、まあ、あれですね、あの、よく寝れるし、朝起きれるし、あの、胃もちっちゃくなったのであんまりお酒も飲まなくなったしみたいな、いいことだらけでした。あの、ぜひね、これおすすめします。あんまりお腹も空かないですし、ドリンク飲んでる限り、ちょっとは健康になれたかなっていう気がします。先週に引き続きね今週はあのゲストにはコスメティックブランド白を展開する福永さん来ていただく予定にしてますのでちょっとそのコスメブランドまあ先週の話聞く限りですねコスメブランドなんですけどもっとそういった体の中からとかそういうことも考えてるはずなのでちょっとそこら辺がつながればいいかななんて思って今日はそこからのスタートにしてみました。つながるといいですが番組への質問感想は番組のホームページからお願いいたします、うん、ツイッターは「うん、ーフィジョンフューチャー」つけてつぶやいてください、うん、今週のゲスト先週に引き続きコスメティックブランドシロを展開する株式会社シロの専務取締役福永貴博さんをお呼びしております、うん、こんばんはこんばんはよろしくお願いします先週に引き続きお忙しいところどうもありがとうございます,ういうす,いうすありがとうございます簡単に、まあ、あのこちらの方から白のプロフィールの方をご紹介させていただきたいと思いますが日本初のコスメコスメティックブランドとしてスタートされておりましたその後白という名前にブランディングを変えましてロンドンにも3店舗ニューヨークでも石を中心に展開されていらっしゃいますもうかなりのグローバルを視野に入れた日本からのブランドです自然由来の良質な素材を生産農家から直接仕入れるということが非常に大事だという先週お話ありましたが、それ自社工場で丁寧に生産するというコスメティックブランドです。さて、えー、先週、まあ結構本社のフィロソフィーから海外に展開されてるという話をいろいろ聞かせていただきましたが、はい、まあこのコロナ、ちょっと一つ、毎回お話にはなるんですが、まあ、去年のちょうど今頃からですね本格的にコロナが始まってから、どうですか、御社的には、結
0: 果的にはでおか、ね、お客様で、えー、順調には推移は、計画よりはあれですけど、順調に推移はしてて、うんまあ、ただ我々あ、われわれも世界中にあるお店すべてを閉店するっていうのは未経験なことだったので、うんはい、全店閉じる期間が2か月ほどありましたから。全て閉じたんです、ね、で前提閉じましたね、日本、ス日本あのイギリス、まあ、その当時、ニューヨークもお店ありましたが、す、う、べ、ん、ての店を閉じてで、その間、従業員の雇用の問題とかですね、いろいろありましたから、まあ、いずれにしても初めての経験でしたので、皆さんと同じように、あの大変な時期はありました
1: 、うんはい、そこから、おそらく先週の話を聞いてる限りは、多分ただで起き上がってこないようなブランドだなと思ってるんですけど、<笑>いいね、どうですか<笑>何かありましたね
0: えー、とアルコールの手指消毒をするためのアルコール製品っていうのがやっぱりその夜中どこを見ても枯渇してたのでわれわれとしてもなんかこう,こう,いうコロナ禍においてあ手指をきれいに保ちたいと思ってもそれが売ってない。うんうん、売ってないしもしあったとしてもどうしてもその海外製品でも香りがきつかったり、うん、あとつけた後とどうしても手がベチャベチャしちゃうみたいな、うん、テクスチャーが悪かったりとかっていうのがあったのであこれをなんか、あのー、白だったら白らしく作れるんじゃないかなっていうふうに、んえー、3月の頭ですねに作ろうっていうふうに意思決定をして4月の10日から4月の10日からあのー。で販売したんでだそれ
1: もなんかやっぱり通
0: 常やっぱコロナ禍でお店も閉まってますから生産ライン通常の製品を作るのを止めてですね作ったんですけど、うん、当時やっぱりあの頃ってあのとある電気メーカーがマスク作ったりとか、な、うん、うん、だからいろんなその業界を超えた。あのこのコロナ禍において、どんだけ金融価値を発揮するかみたいな動きがあったと思うんですよね。うんうん、だ白だったらそれを同じように捉えた時になんかこう。香りもた単、うん、にアルコール質が強いんじゃなくて香りもよくて、うん、あの肌触りもいいみたいなものが出荷消毒が作れるんじゃないかなっていうふうに思って約、まあ、1か月ぐらいで、えー、作り上げたんですけどうんそれはすごくお客様からのご支持をいただきましたね
1: 、うん、なんか今の話お伺いしてて先週の話にちょっと戻りますけど、うん、今井社長が OEM じゃなくて自分たちのことでやらなきゃっておっしゃってたことが多分、はい、あってそれがベースになって今があるからできたようなことだなってちょっと聞いてて思ったんですけどねあのそんなすぐに変えらんないですもんね普通のどっか使ってたら
0: 。やっぱり自分たちが欲しいと思うものを作りたいよねっていう、うん、その OEM からあの B2C に切り替わっていくの思いもあるし、うん、やっぱり世の中のために自分たちが存在してると思ってますから世の中でそれが枯渇してるんだったらなんとか自分たちで知らしいただ単に作るんじゃなくて知るらしいもので作れるんじゃないかっていう思いはあの根本にはあったと思いますね。それと,あとそれが実現できた理由にはやっぱりあのこれも先週お話ししたと思いますけど基本的にこう家内接種工業じゃないですけどオールスクラッチで自分として作るみたいな精神があるので、うんうん、だから登場人物が多いとやっぱり今ちょっとその動きが取れないとかね、うんうん、自社工場で自社のスタッフで全部開発も企画も製造もできたので、うんうん、一気にあの短期間でコロナ禍においても、まあ、まさにコロナの真っ最中の時期でしたから。うんあのあれが取引先にいろいろ作っていただいてたりとか、うん、あの開発が他社にゆ委ねているような状態だとを、うん、なかなかできなかったと思うんですよねそういった意味ではこうサプライチェーンがこうシンプルな構造っていう
1: のはやっぱ我々の強みだったと思いますうん、えー、でもそれ1日で22万人、まあ、22万ユニットなんで延、まあ、べ数ですけど22万人の人が欲しいと手を挙げるっていうこと自体はまあ当然すごいし、まあ、それをなかなか。サプライトしててすすぐでできるってあんんまない,ないですもんね
0: いやただその後はもう全然やっぱり我々もまだ脆弱というか納品が遅れましたしねうん,うんやっぱりすぐさまこの製品をお届けできたわけじゃなかったので逆に多くの人にご迷惑をおかけしてしまったのはやっぱありましたけどね
1: そのほかにも今度あれですよねえっとあこれは去年それこそでもちょうど同じような頃に新宿にお店オープンされてらっしゃいますすよねねそうです、ね、ここなんか白セルフというコンセプトっていうふうに聞いたんですけど、はいはい、これはどういったコンセプ
0: トなんですかこれはですねいわゆるあの今いろんな化粧品ブランドでも出てきたで始めてるんですけどいわゆる非接触、はい、接客なしでお店に行って自分のスマートフォンで QR で製品読み込むと、うん、製品の情報とか口コミが見れたりして、うんえー、非接触。で買い物ができるっていう,うあのお店ですになってますね
1: これはあえてコロナだからうい,うかいや全,然全くコロナが逆に来ちゃったってだけです<笑>、えー<笑>うん、じゃあもともとまあそりゃそうですよお店開けるコンセプト1か月ちょっとですもんね本能もしそうなんですよそうなんですよこれは単純にすごくもともとの
0: ルミネスト新宿店がすごい混雑してたんですよね、うんうん、で混雑するだけのがもうちょっとあのクレームにもなってましたので、うん、買い物したいけど10分15分待たなきゃいけないとか、うん、あのいつも決まったものしか買わないのにレジで待たなきゃいけないとかっていうそういうクレームをお客様から多数あのい,ただいていたので,、うん、でもちろん増床したりとかスタッフの数を増やしたりとかもやってきたんですけど、うん、そういうことでやっぱり解決がしなかったので、うん、だったら自分で。自由に買い物ができるお店と接客を要するお店と2つにこうセパレートして展開することでお店の循環が良くなるんじゃないかなというふうな思いから作り上げましたどうですか今,あの今はですねもともとスタートした時はそうお客様の数の割合でいくと通常のお店が8に対してセルフのお店が2だったんですけど、うんえー、去年の10月なんかでいくともう,うほぼ5対5の状態にまでお客様の数は変わってきていて。うんうんあと新たな発見だったのは友人とか彼女へのプレゼントとか彼氏のプレゼントとかっていった場合はスタッフがいるお店で物を買って、うん、自分の買い物する時は右側のセリフの方でスマートフォンで製品を選ぶみたいな。そういうい買い方によって目的によってなんか使い分けていただいてるお客様もいますし、うん、あと男性のお客様なんか逆に入りやすくなったと思いますねああそうですねなんかわかります、ね、そうんですようんどうしてもその、まあ、うちのスタッフによくあるんですけど男性のお客様が入ってきた瞬間「リフトでいらっしゃいますか?」とか<笑><笑>ちょっともう言っちゃいけないことなんですけどね<笑>、うん、そういう言ってしまうケースもあるので、まあうんうん、それが自由に自分の買い物を気兼ねなく選べるっていうのが、うん、あの男性のお客様から指示出てたりしますね、うん
1: そういう意味だとこう接客です的なところから、まあその後こうパッケージですとかボーダーです的なそそちらの方の話も今展開というかベースが広がりつつあるような感じなんですか
0: 。そうですね。そのセルフの店でやっぱりお買い物いただく上でやはりあの。少し、あの、化粧品の場合でいくと、化粧箱っていうのが必ず入っていてですね、ほとんどお客様がね使われるときには捨ててしまうんですよね。で、それはやっぱり今の、あの、やっぱ環境面を考慮しても、すごく無駄ですし、だったら、その箱がない状態、化粧箱がない状態でお渡しをする代わりに、3% お値引きをさせていただくっていうようなエシカル割りみたいなものは、あの、白セルフの方で展開はしてます。で、これは EC の方でも展開していて、もう全然、もう物にもよりますけど、エスカ割の方のニーズが高い製品っていっぱい増えてきてますね
1: あれでも保健所大変なんですよねそうなんですよおっしゃる通りあのいろいろ伝えなきゃ
0: いけない情報があるんで
1: <笑>、はい、僕実は一時期ラッシュにいましてあらあのまあ本当に短かったんですけどリーバイスをやめて今の会社立ち上げるときにちょっとだけいたんですよはいでちょうどその時にいろいろそういう話はやっててあのちょっと思い出しました大変だっったなと思って日本では向こうの方ん有形だと当たり前だったんですけどうん日本の
0: 薬事がありますけどね
1: 他、うん、の理由も別にないじゃないですか、うんまあ、昔そうだったっていうだけなんで、はい、だなんかそこのまた行政のなんかそういう法律とか変えるのってもう本当に大変だし多分結構その化粧品とかそういうところだともうブランドとしてこうあるべきもしくは世の中の人に対してちゃんと伝えたらそういうふうなニーズももちろんあるけどそうじゃないところのなんか力が力学的に働いてたりとか、なかなか難しいですよね。あよね全然あの、箱は捨
0: て箱はもちろん捨てるというか、箱はもちろん印刷はしてないです、ね、逆に言うと余計な、うんあのシ,ーまあ、シールを印刷して、うん、それをわざわざあの裸で売る場合は貼ってますんでね、手で、うんうんまあ。そういった意味でいくと、われわれとしては生産
1: 性とか、効率は悪化はしてるんですよね。うん、そうでですよね今あの全然別のプロジェクトでやっぱこうエンバイルメントの話当然あるんですけどヨーロッパ日本の企業のヨーロッパの話もちょっとしててそこがねすっごいやっぱかけ離れてるんですよねこの環境問題に対するこう、うん、ヨーロッパなんか本当に、まあ、先進的ですけどただベースは当たり前になきゃない,いけないこととか、まあ、目の前に迫ってることに対して危機感に対してどうするかっていう比較的根本的な話なんですけど。うんうん日本ってこう、それに対しての意識がやっぱり低いし、そこに対してのこう話をするベースのこう、点としてのこう、機会も少ないし、で、さらにそこに、また今の話じゃないですけど、行政とかそういうのも実,実はバックアップしてるよりまあ、逆の、なんか足引っ張ってみたいな状態あったりとか
0: 。そうなんですよね。うん、なんか、本、ちょっと本質的な動きってまだ見えてないと思いますよね
1: 、そこが。うん。やっぱこうブランドとして少しでも影響力ある人たちがどんどんどんどんこうやっぱ変えていくっていうのは日本は多分一番必要なんでしょうね
0: 。うん。
1: 我々としてもなんか無理
0: やりに意識するつもりもないんですけど当たり前にやっぱり地球の恵みを、うん、あの享受してやっぱりビジネスさせていただいている以上は、うん、普通にやっていきたいなっていうふうに思ってます,そうですよ、ね、当,た当たり前に取り組んでいくっていう、うん、なんかそこをひけらかすわけでも、うん、なんかそれを。それによって企業価値を上げようなんていう山
1: っ気もなく今のお、えー、話なんですけど、はい、うんとすごく僕今の話共感することとまあちょっとぜひお話したいことがあって僕世界から見た時に日本とか日本人が戦えるものってまあ戦わなくてもいいんですけどあのちゃんとこう表現できるものって僕ら日本人の当たり前の本来持ってる当たり前と思ってるレベルのレベルというかその意識の部分は先週の例えばビルダーの人たちが当たり前にここまでできるっていう向こうできない向こうとで,できる日本とみたいなことをそういうことも含めてなんですけどそこだと思っていてただ今おっしゃしたように例えば環境の話とかも本当は当たり前に例えばもったいないからまあリサイクルとかいう話話って元々日本にはある話だと思うんですよでおそらくそういうまあいいものをもしくは正しい素材を生産してる人たちとちゃんと話をして正しくお客さんに正しい形でこう商品化して正しい形で伝えてでそれをまあ適正な価格で買っていただくみたいなプロセスを本社はずっとやられてるんだと思うんですけど。はいなんかそういう話を、まあ、良くも悪くもあんまこうなんていうんですかねプロモーションじゃないけどう違う形で大きくしていく必要はない日本の中だとただ海外って逆にそっちが特にアメリカなんかそっちの話がよ、まあ、くも悪くも上手いので話が大きくなって、ねまあ、ピックアップされてることがある、うん、ただ日本はその部分をえっ、ー、と国内だとまあある程度同じ言語でも伝わるしああるる程度考え方があるのでただ言いすぎずうまく伝えなきゃいけないっていう部分かなと聞いてて思って、うん、その辺が難しいですけどなんかチャレンジングだなと思ってたんですよね、うん、聞いててただすごい日本のブランドとしてはそれに対してある程度こう言いすぎない方言いすぎたくないっていうのもすごいわかるんですけどそこってむず難しいですよねどう,どうですかそうですね、あのー、なんか実は私たちで言う
0: とその先ほど先週ですかね出たあの酒かすとか、うん、あの昆布とか。あといろんな植物を使って化粧品作りをしてるんですけど、それ生産農家から譲り受けてるんですが、それってほとんどがもう捨てられてしまう出荷ができないものとか、うん、昆布に至ってはその両端の切れ端を使ってるんですよね。うん。うんうん、なので、元来、その私たちの中にはその捨てられてしまうものかもしれないけど、それを、それにまあ魔法をかけるじゃないですけども、それに我々のエッセンスを注入することによって、人々、世の中の人たちを笑顔をに変えていくの製品に変えていくっていうことを取り組んでいるので、うん、で元来それはもそもそものものっての捨てられるものを大事に扱ってるっていうのは根っこにはあるんですよね。うんうん、なのでなんかだからそれをなんか広告材料にするとか、うん、っていうことにはすごく昔からやってるからからなのかもしれないですけど、すごく抵抗感がやっぱりあるっていうのはありますね。うんうん
1: 、ただその去年の話あ去年じゃない先週の話じゃないですけど。難しいですよその。僕ら日本語で今、日本人同士で話して、なんかそういう当たり前って、そうだよねって、こう、うん,、うんうん、うんってなると思う日本人らしく、そうですね、うん。じゃあ、ロンドンにいる女の子、もしくはお客さん、男の人もいるかもしれないし、そういう人たちに、この当たり前の感覚って別め、別次元の話じゃないですか。はい、そこのチャレンジって、どういうふうに今後考えてますそこはあのもちろん海外
0: の人たちとお話をしていると、もっとそこを伝えていくべきだよとか、うん、もちろんもっときつい,言い方をすると、そこがやっぱり叫ばれてないブランドっていうのは、これからやっぱり社会的にやっぱり認められないよということはご意見をいただくので、うん、必要最低限は自分たちらしく、自分たちらしく発信をしていこうというふうには思っておりますね、事実は事実として。うんうんうんまあ、変な話ですけどあの電力工場で使っている電力を変えていくこととかそういったものが当たり前にやってきたんですけど、うん、それも事実としてそういうことが起きた時にはあの、うん、お客様にお伝えしていくっていうことは普通にやっていこうかなっていうふうに
1: 今思ってます、うん、なんかそこでしょうねなんかその普通にやっていこうっておっしゃったじゃないですか僕、はい、それがすごい大事だなと思うんですよねあの普通にやってるからこそ普通にただ何も伝えないんじゃなくて普通に伝えればいいし伝えようっていう。いいですねはいはいまあ、この番組ですごく大きなテーマでもあるんですけどなかなかその日本の企業日本のブランドは頭の中で多分全員分かってると思うんですよ今海外の話をしなきゃいけないし行かなきゃいけないしもっとオプチュニティーがあるっていうところに対して、まあ、なかなかその第一歩だったり、まあのまあ、の大企業とかできてるとか当然あるんですけど、うんうんうん、もうありとあらゆる日本にある企業の中で言ったらまあ本当にまだまだ限られてるポーションだと思うんですけどだからそういった中でこうその感覚として、こう普通に、普通にやってることを普通に伝えようって。まあ、いうことは簡単だと思うんですけど、なかなかできてない中で。だそれをやる上で大事だなと思うポイントって何だと思いますかあ。やっぱり
0: 見返りを求めないことじゃないかなというふうに思いますね。うんやっぱり、うん、そこに何か、あの見返りを求めちゃうと、変な。うんそれ以上なんか山っ気だったり期待値が生じちゃうと思うんですけど、うん、私たち私たち言うならですけど私たちはあくまでも地球の恵みを受けて化粧品のビジネスをさせていただいている以上地球に対して、うんえー、還元をしていくっていうのはもう至極当然のことだというふうに考えているしそれに対して何かじゃあ,、うん、あのそれをやってるからこそ新たなファンを作っていくその観点でファンを作っていく一つの誘発材料にしたいともやっぱ思ってませんし、うん、なんかそういう見返りを求めずにやることがなんかれ,いかもしれないうの
1: はねあれなんですけどなかなか難しいってみんなね思ってるんでしょうけど、えー、ただこれもう絶対あの死活問題というか僕今子供が6年生と5年生で、はい、去年からイギリスの学校に行って今ちょうどあ、えー、あの帰ってきて冬休みに帰ってきてもう帰れないような状況ですい、はいはい、そうですよんなか動物園みたいな状態になってるんですけど、うん、ただ彼らが。僕らぐらい、もしくは、もちろん、三十代ぐらいになった時に、僕が見てきた日本と全く違うものになってしまうなっていうのをすごく感じてて。そこに対しての危機感がすごい強いんですよね。うん、僕、八十八年にロンドン行ったんですけど、一番初め。その時、日本なんか、どこの国だよって思われてたんですよ。で、そこから、おそらくです、ね、まあ、九十年代後半ぐらい、インターネットが立ち上がってきて、なんか日本がこう。かっこいいみたいな状態がファッション業界なんか少しずつ出てきて、そういう人たちがだんだん日本の情報を自分でこう手に入れるようになって、今まで見えなかった日本が、まあ多分ガラパカオスみたいな状態だったんで、見えてくるようになって、うん、古着のデニムとか5 0ジがヴィンテージみたいなカこゴリが少し日本から出来上がったりとか、なんかまあまだまだずっと表面的でしたけど、日本の立ち位置がすごいかいい意味で変わってきて、2000年代、2010年代とこう来てる気がするんですよね。すごいいいタイミングででるんですけどこのまま放っとくと、まあ、もう最近ちょっとそうですけど、まあ、当然中国だ韓国だもしくはこの後、まあ東南アジアだインドだアフリカだってこうどんどん出てくる中で世界に表現できてもっと世界の人たちを喜ばせてあげられるような考え方とかカルチャーがたくさんあるんだけどそれがなかなか伝わらないから違うところに目がいっちゃってもうなんかその、まあ、ある種の競争の中にこう負けてっちゃうというか。うん今はそれを何かして形にしていくことで、実際それやれ、やれさえすれば、日本の生産者の人ももっと作っているものが提供できる場所が広がるので、広がってはた、まあ、ハッピーになれるだろうし、海外の人もそのクオリティの高い商品なりサービスなりが日本から出てくれば、彼らのクオリティー・オブ・ライフも上がるはずなんですよね。ウ、うん、ウィンウィンンなんですよきっとやれさえそれ,はなんかそ,それを今やらないともうなんかちょっとどんどん落ちていくみたいな今始まってますけど、うん、なんかそれがすごく僕の中ではこうベースの危機感かなってだから御社の取り組みとかも本当にすごい大事だしなんかい,い,いろんな人にこう夢とか、まあ、これでも現実なんで夢というよりかは何,何かしらのインスピレーションをねすごい与えてんだろうなと思いますし。感じてほしいいいなとと思いますありがうござんか何の気なしに本当に山っ気なしに
0: やってるのが僕たちなんですよねなんかそこがまあ逆に言うと下,下手くそな部分もあるのかもしれないんですけど、うんうんうん、その普通がすごく難しいんだと思います<笑><笑>今が今それちょうど言いやすい
1: 規模感とかなのかもしれないんですけどね、うんうん、見えない努力というかねあのそういうところが、うんもっとともっ見思りま,まああれですよねあの、まあ、日本もそうですし海外もそうですしこの、まあ、コロナっていうこともそうだと思うんですけど全部にこう自分たちのブランドもしくは会社企業としてのコンセプトとかフィロソフィーがベースになっていろんなことを展開されてるなっていう印象を受けましたすごく。なんかなんかだから一貫してんだなって。うなかなか言うことは簡単なんですけどそういうふうにできてる企業って意外に難しいんですよ、ね、まあそうですね
0: あの僕はなんか釧路ってどんなブランドって聞かれると、うん、すごく意志のあるブランドだっていうふうにやっぱり自分では言いたいんですけどただそうできる理由としてやっぱり、うん、あの独立資本で独立企業としてやってますから、やっぱりステークホルダーが少ないですよね。うん、限りなく、うん。というのはもう現実的に
1: 、そういう要素は現実的に大きいと思います。うんうん、それはそう思いますねそ、はいまあ。それだけじゃないと思いますけど、はい、ただやっぱり。あの独立資本でやれるっていうのは、まあ最高の贅沢というか。そうですねそ,のそもそもやっぱ難しいじゃないですかそ,のそういう自分たちで資本ゼロから作ってもしくは銀行とやり取りしてっていうこと,とあのただそれができるっていうのはまあほんそ
0: のすごいコロナ禍においてはすごくそこが不安になるシーンもやっぱり当然やっぱあります。うんただまあいい意味でね誰の顔色を見ることもなくいろんな柔軟に考えていけるっていう
1: のはすごいやりやすい環境だと思いますね。なるほどね僕あのリーバイスの時にそのどちらかというとあんまりいい思い出じゃないんですけどやっぱりこうサンフランシスコの本社があって最後僕は本社漬けだったんですけど株主がやっぱキャッシュっていうと。キャッシュをどう作るかっていうことで、まあ、組織も、まあ、やらなきゃいけないことも全部やっぱそうなってかなきゃいけなくて、そうすると特に日本でリーバイスはもっとこうカルチャーに入ってもともとあったので、うん、それがなくなってたから売り上げが落ちてところに僕が入って戻そうとしてた時だったので、なんだろう、その、キャッシュの作り方とか、マーケットのそのマチュリティの違いとか、日本と中国同じ目線で絶対見れないって話だったりとか、いう中で、なんかでも、そう、そうなんなきゃいけないっていうのは、すごいもう、なんだろうな、もう絶対そういうの違うなって思って今やってるんですけど、今の話すごいわかりました。だから、あの、ま、その時期とか、今後の話とかもいろいろあると思うんですけど、いやそれができてるのは難しいけどそれでなんとかしようとしてるっていうのは本当に大変だなと思いますしそれを持ってグローバルって結構なあの結構なことなんでね
0: きっと。そうですね全然ね,ねグローバルなんてまだまだ我々がね語れる状況でもないし経験則もないですけど、うん、ただなんかそれがやれる。理由にはやっぱりなんかロ、ロマンとソロンがあったら、本当ソロン意識がない会社なんですよね。うん、売上いくらまでやろうとか、うんあ、キャッシュここまで作ろうとかっていう、そんなことを思ってる人誰一人いなくて、うん、もう少し僕が見てるぐらいだけのレベルなんですよね。じゃあ売上を聞いてもね、うん、じゃあ今の今期のこれ売上いくらだと思うって聞いても、まともに答えれる連中の方が全然少ない<笑><笑>、うん、ただ、次にこんな製品が出るとか、うん、あの3月にはこういう新製品を新しく出したいとか、うん、そういったその、まあ、ロマンですよね。うん、ところを本当にまあ偶然なのか、うん、そこだけにこう軸足を置いて経営ができてるっていうのは本当に楽しいしやりがいがあると
1: 思いますよね、うんうん。なるほどね。ちょっとすいません僕今回のこのお話しさせていただく機会の前はそこまで知らなかったんですけど本社のこと
0: ああええ当然だと思います、ねちょっと
1: うん。なんか男性だから化粧品あんま使わないって、まあ、その使用頻度って、まあ、そうなのかもしれないんですけど、違う側面で、すごいファンになり、まあ、なりました
0: 。いや、ぜひちょっと製品送りますか応援しら。ててい<笑><笑>はい、ありがとう
1: ございます。<笑>ありがとうございます。うん、ということで、うん、なんかすごく感慨深い2週間でしたが、どうも本当にありがとうございました。
0: とてもすありがとうございます
1: 。あのこれからも、あのー。この番組を通して、いろんなコミュニティを作っていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。今後の展開楽しみにしますんで、応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、えー、先週に引き続き、えー、今週のゲスト、株式会社シロの専務取締役。福永貴弘さん、えー、お招きいたしました、えー。本当にお忙しいところ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ジェイウェイフィジョン・トゥ・フューチャー中道大輔をお送りしています今夜のゲスト株式会社シロの福永貴弘さんいかがでしたでしょうかうんまあちょっと先ほどもね言ったんですけどすいません個人的にはブランドとしての認知があまりなかったんですがうんまあ今僕らがりっちゃんのカンパニーとして問題点うん問題視もしくは足りないし大切にしなきゃいけないっていうことを、まあ、すごく自分たちで頑張ってやられてるしまあそれがああいう形で形になってる企業だなっていうふうに聞いてて思いましたしまあ先ほどのちょっと話にもありましたけども自分たちのコンセプトが非常に明確で強くてでそれがもう本当に行動とか商品とか全てに行き渡ってるからこうなってんだなっていうのをうん感じましたリスナーの方にはどのように伝わったでしょうかで来週はですねこれもまた面白いです、えー、創業100年を超えましてままたさららに進化をして続けてらっしゃいます、まあ、皆さんも必ずもうご存知だと思います。水回り住宅総合機器メーカーっていうんですね、とうとうのデザインを手がけてらっしゃいます。吉岡裕二さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思います。うん。あのー、日本のこのトイレこれこそで今日の話もありましたけど、僕らだと当たり前が、海外全然当たり前じゃないので、ちょっとそのあたりの話とか、いろいろ聞けるんじゃないかなと思って楽しみにしております。えー、ぜひ、番組のホームページからね、メッセージお送りください。Twitter でも受け付けておりますので、ハッシュタグビジョンフューチャーをつけてお願いいたします。ビジョントゥフューチャー,、えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night.